0: Bienvenue à l'Hôtel Le Plaza Bruxelles. Podcast. Bienvenue pour un nouvel épisode HR Meetup, votre podcast sur les ressources humaines, un projet sponsorisé par Le Plaza Hôtel Bruxelles, Transforma Bruxelles, espace de coworking et innovation center et de podcast Factory. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Philippe Rosinski. Et je vais te demander, Philippe, comme pour tous mes invités, de te présenter avec une question toute simple de ton rêve d'adolescent à ce jour. Qu'est-ce qui s'est passé
1: Écoute, c'est une belle question. Quand j'étais adolescent, une, une des choses euh, dont je me souviens, c'est que je m'intéressais vraiment à, aux différentes disciplines. À l'école, c'était peut-être un peu inhabituel, mais j'aimais les maths, la physique, la chimie, la biologie aussi, les, les matières plus littéraires. Je faisais de la musique dans une académie de musique et j'ai eu la chance aussi de faire partie de l'équipe d'athlétisme de, de mon école. Et euh, cet, cet intérêt, cette curiosité pour différentes disciplines, je l'ai encore aujourd'hui et mon souhait à l'époque c'était de, de pouvoir d'une façon ou d'une autre, ce n'était pas encore clair comment ça allait pouvoir se passer, mais de pouvoir d'une façon ou d'une autre continuer à assouvir cette curiosité, ce désir de, de découverte et de cette volonté de ce soit en tout cas d'utiliser mon potentiel. Et je voulais aussi pouvoir faire quelque chose qui contribue à jeter des ponts entre ces différentes disciplines qui sont trop souvent cloisonnées et aussi à jeter des ponts entre les personnes et de pouvoir faire quelque chose qui soit utile à la société, apporter une contribution et, et, et si possible une contribution nouvelle, innovatrice. Alors, le parcours que j'ai eu ensuite, ça a été un parcours, au départ, un peu classique. J'ai fait des études d'ingénieur polytechnique, parce que polytechnique, c'était un défi, ça représentait un défi, et c'était censé aussi pouvoir ouvrir beaucoup de portes. Alors, j'ai fait les études de polytech, et puis j'étais à Stanford, l'université de Stanford aux États-Unis, et là, j'ai fait des études de electrical Engineering, mais tous les cours à option, j'ai eu l'occasion de les prendre dans les sciences humaines. Déjà, à l'époque, j'étais intéressé aussi par... Encore une fois, la philosophie, la sociologie, d'autres disciplines. Alors, j'ai quand même travaillé comme ingénieur. Mon premier job, c'était dans la Silicon Valley comme ingénieur. Et puis, je suis revenu, j'ai travaillé en Belgique comme ingénieur et comme manager. Mais ce qui m'avait frappé à l'époque, c'est que souvent, le potentiel humain est sous-utilisé. Ça, C'est dommage pour les personnes elles-mêmes, pour l'entreprise, pour la société en général. Et donc, je me suis demandé comment faire pour mieux utiliser ce potentiel humain et j'ai été reprendre des études de business, j'ai appris beaucoup de choses intéressantes, mais pas de réponse à cette question-là en particulier. Et c'est au travers d'un parcours de développement personnel, de lecture, de séminaire que j'ai pu suivre que finalement, j'ai pu trouver un certain nombre de réponses et j'ai commencé à travailler comme coach, comme formateur, comme consultant en développement humain, développement du leadership. Et quand je dis coach, à l'époque, le mot... Je ne le connaissais pas, je faisais du coaching comme M Jourdain faisait de la prose au début des années 90. c'est à dire que plutôt que simplement faire de la formation ce que je faisais, je fais encore par ailleurs c'est à dire on livre un certain contenu, charge aux personnes de l'appliquer. là ici il s'agissait d'accompagner des personnes pendant une période de temps à relever leurs défis en utilisant leurs ressources et le rôle du coach un rôle de facilitateur qui aide à accéder à ces ressources. Et donc ça, c'est un métier que je fais depuis 25 ans et je suis toujours aussi passionné par cela. Alors ce que j'ai fait par rapport aux au rêves que j'avais à l'époque, c'est de développer une approche du coaching qui fait elle-même la synthèse de perspectives multiples. C'est le sujet de mon deuxième livre, Global Coaching, une approche du coaching qui intègre des perspectives multiples qui vont du physique jusqu'au spirituel. Mais le premier livre que j'ai écrit, et c'est ce dont je voulais te parler aujourd'hui, c'est... L'aspect interculturel, ce qui m'avait frappé dans le coaching qui venait principalement du monde anglo-saxon, que j'avais pu découvrir à l'époque, c'est qu'il y a une démarche de, de coaching où euh, on, tient, on ne prend pas en compte la dimension interculturelle. Je vais donner un exemple. La communication, par exemple, pour être un bon coach, on est censé communiquer de manière directe, dire ce qu'on pense et penser ce qu'on dit. Je suis aujourd'hui professeur dans une business school au Japon. Je ne recommande pas d'être toujours direct dans sa communication parce qu'on risque d'offenser la personne. Et donc, une autre façon de voir les choses, c'est de, de considérer que la communication peut aussi être indirecte. Indirecte, ça veut dire qu'on euh, veille à maintenir de l'harmonie, à, à, à faire en sorte que personne ne soit heurté. Les deux ne sont pas contradictoires ou en tout cas inconciliables, il y a moyen de réconcilier ces deux perspectives. Si on arrive à communiquer d'une manière qui soit à la fois claire, précise, mais aussi avec sensibilité, on arrive à avoir le meilleur des deux mondes. Et donc ma démarche a consisté, ça c'était dans les, les années 90 et un livre, premier livre qui est sorti en 2003 sur le Coaching Across Cultures, qui, qui a été euh, publié en dix langues. Ce, ce livre visait à, à intégrer de manière systématique la dimension interculturelle dans le coaching avec euh, plusieurs objectifs. Un premier objectif, c'est d'aider, bien sûr, des personnes à travailler plus efficacement entre cultures différentes. Et quand on parle de cultures différentes, ce n'est pas uniquement des pays différents. Ça peut être des cultures de, de toutes sortes, des générations différentes, des professions différentes. C'est vraiment euh, sans limite. On a tous plusieurs cultures, d'ailleurs. C'est apprendre à mieux vivre ensemble aussi, bien évidemment. Ça, c'est un premier but. Mais au-delà de ça, il s'agit d'une démarche de développement personnel ou de développement collectif, ou les deux d'ailleurs, qui vise à pour nous-mêmes à mieux prendre conscience de nos croyances, de nos valeurs, de nos normes de comportement. Et de se dire que ces normes, ces croyances, ces valeurs, elles ne sont pas figées dans le marbre, elles ne sont pas immuables. Nous avons la possibilité de prendre du recul par rapport à nos valeurs, nos croyances, nos normes de comportement, de s'interroger sur leur efficacité et de les remettre en question si elles ne s'avèrent pas efficaces, utiles, pertinentes. Et donc le but, c'est de pouvoir aller au-delà de nos croyances, de nos biais culturels, dans un mouvement d'enrichissement permanent, en apprenant des autres cultures, d'autres façons de communiquer, d'autres façons de gérer le temps, d'autres façons de nous organiser. Et ça permet finalement de développer une approche de coaching qui est plus riche, plus créative, parce qu'elle offre de nouvelles possibilités comportementales.
0: Est-ce que ce souhait de te pencher sur le multiculturalisme et, et, et la diversité en, en, en soi, est-ce que c'est pour répondre aussi à un besoin qui correspond à la mondialisation et aux entreprises qui deviennent de plus en plus interconnectées avec des équipes travaillant à travers le monde Ou est-ce que c'est vraiment simplement, toujours en restant dans la mentalité, d'utiliser un outil en plus du coaching qui est disponible C'est « c et, et » plutôt que, où. -à -dire que « où ». C'est-à-dire
1: que... C'est important ce que tu dis. On vit dans un monde qui est complexe, qui est interconnecté, qui est interculturel. Et c'est important que la démarche du coaching, elle-même, intègre cet élément de complexité. Et une des difficultés aujourd'hui, c'est qu'il y a souvent de, de la division, de la polarisation, de nombreuses incompréhensions, des, sans parler évidemment des conflits qui existent. Alors on dit parfois que la diversité culturelle est une source de richesse. Je pense que c'est vrai, mais je pense aussi qu'il ne suffit pas de le décréter. Il faut faire un travail pour faire en sorte que la diversité qui existe devienne réellement une source de richesse. Et ça, on peut le voir, par exemple, dans des équipes. Il y a des études qui ont été menées à l'université de Harvard, par Cass Sunstein en, en particulier, qui, qui montraient que souvent, le travail d'équipe conduit à un appauvrissement. Pourquoi Parce que, au-delà de ce qu'on peut même imaginer, c'est souvent, euh, souvent assez, euh, assez catastrophique. Pourquoi Parce que... Il y a ce qu'on appelle en anglais le « groupthink », qui est une sorte de conformisme de la pensée. Si on veut éviter cet appauvrissement et, au contraire, le remplacer par un enrichissement, il faut promouvoir la diversité. Et je ne parle pas ici uniquement de diversité, qu'il faut avoir un certain nombre de femmes, un certain nombre de personnes des minorités. Je parle aussi de diversité cognitive, c'est-à-dire de pouvoir apprendre à appréhender la réalité à partir de regards et de perspectives multiples. C'est vrai au niveau individuel, mais c'est vrai aussi dans une équipe. Et c'est ça qui est indiqué par cette recherche aussi. Quand les équipes arrivent à tirer parti de leur diversité culturelle, là, on a davantage de créativité. Là, on a davantage d'innovation. Là, on a une vraie synergie, unité dans la diversité. Donc, je pense qu'il y a un vrai besoin aujourd'hui. Et ce qui est étonnant, c'est que de nombreuses entreprises n'ont pas encore pris la mesure de cela aujourd'hui. De nombreuses institutions n'ont pas encore pris la mesure de ça. Et je pense que peut-être c'est dû aussi à une méconnaissance de ce qu'une démarche de coaching interculturel
0: peut apporter. Dans l'esprit de gens. est-ce que ce n'est pas tout simplement non plus une approche je constate que dans beaucoup de sociétés, on a, on a une idée, hein, un TMRH ou une idée qu'on veut implémenter. Ça peut être l'agilité, ça peut être le bonheur au travail, ça peut être la diversité. Et parfois, ou peut-être trop souvent à mon goût, ça reste fort théorique. Il, il manque un sens, il manque du sens dans la finalité. Est-ce que ce n'est pas aussi ça, en fait, qui fait que ça démarre de cette manière ça, ça peut être ça aussi. J'ai souvent, souvent l'habitude de dire, ben, par exemple, pour la, sur le thème de la diversité, je dis toujours, ce n'est pas des statistiques, la diversité. Moi, si mon entreprise vient en me disant, ben voilà, on entend autant de personnes issues de l'immigration en pourcentage, ça ne m'intéresse pas. Moi, je préfère effectivement avoir des échanges avec les gens de diverses cultures plutôt que d'avoir des statistiques qui me sont fournies. Je, je pense que ce qu'il faut, c'est
1: au niveau d'une entreprise, quelle qu'elle soit, ça peut être aussi une institution publique, une vraie vision de ce que la société, cette société veut réaliser et de mettre en place une certaine philosophie de, de développement humain, de leadership. Ça ne peut pas être simplement un gadget ou un effet de mode. En l'occurrence, si on parle de, de coaching interculturel, je pense que ça doit partir d'une vraie croyance que ça peut amener un, un enrichissement qui va aller euh, vers plus de créativité et d'innovation, mais qui implique aussi un vrai travail de développement personnel à commencer par le top si l'entreprise est prête à, à, à s'embarquer dans, dans cette voie. Et ça demande un certain courage parce que ça implique une, une certaine remise en question de prendre du recul par rapport à nos valeurs, nos croyances, nos normes de comportement, être prêt à les remettre en question, à les enrichir en apprenant des autres. Et c'est en faisant cela qu'on peut avoir cet effet d'unité dans la diversité et, et cette vraie synergie qui peut se
0: se produire. Entre le moment où tu as commencé et maintenant, est-ce que ça te semble de plus en plus facile ou de plus en plus difficile Est-ce qu'il y a une évolution positive
1: Il y a des évolutions. Une évolution positive importante, c'est, si je me rappelle, quand j'ai commencé le coaching, j'ai eu la chance d'avoir quelques entreprises et personnes qui m'ont fait confiance à l'époque, alors que je venais avec quelque chose de tout à fait nouveau. Ils se demandaient ce que c'était, mais ils m'ont fait confiance. Ils, sont, ils ont démarré dans, dans ce domaine-là. Aujourd'hui, il y a Beaucoup de personnes qui font du coaching, qui, qui s'appellent coach aujourd'hui. Et, et je pense qu'il y a un côté positif de ça, c'est-à-dire une prise quand même de conscience, d'aller de, de, dans une démarche de, de développement humain dans l'intérêt des personnes elles-mêmes et aussi dans l'intérêt des entreprises. En même temps, je pense qu'il reste encore énormément à faire. Il y a encore de nombreuses opportunités qui, sont, qui ne sont pas saisies, euh, par les entreprises, par les sociétés.
0: Mais ma question était plus liée à l'aspect interculturel. Alors,
1: à l'aspect interculturel, je constate, par exemple, si je prends l'exemple de ICF, que bah, à l'époque, c'était quelque chose de nouveau parce que j'ai écrit ce livre, « Coaching across cultures », qui est considéré aujourd'hui comme le premier livre sur le coaching interculturel, ayant fait la synthèse entre le, la culture et le coaching. Depuis lors, il y a eu, il y a quelques années, une conférence internationale organisée par ICF sur le thème du coaching interculturel. J'ai eu l'occasion aussi de, de pouvoir animer il y a un séminaire de trois jours que, que j'anime en partenariat avec différentes personnes et différentes institutions que j'ai eu l'occasion d'animer dans différentes parties du monde déjà, en, alors que ce soit en, en Chine, je l'ai fait en. Australie, en Amérique du Sud, à New York, dans différents pays européens, aussi en version française à Bruxelles, je continue à le faire d'ailleurs, à Bruxelles et à Paris. Donc ça, c'est... Il, il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à, à ce domaine du coaching interculturel et je pense de plus en plus une conscience que cette dimension est importante. En même temps, je pense qu'il reste encore beaucoup à faire, que beaucoup de personnes ont l'idée que l'interculturel consiste, j'ai envie de dire, simplement à Savoir que si je vais en Chine, je dois me comporter d'une certaine façon. Si je vais au Japon, je me comporte autrement. Alors que moi, ce que je propose, c'est bien sûr d'avoir une connaissance des de différentes cultures qu'on va rencontrer. Mais au-delà de ça, de pouvoir, à un moment donné, prendre conscience dans une situation de qu'est-ce qui est en jeu sur un plan culturel et quels sont les autres choix possibles qui peuvent se présenter dans l'interaction que je peux avoir avec une personne ou quand je suis au sein d'une équipe. Et là, je pense qu'il reste beaucoup à faire.
0: Sur le, le côté pratique, comment ça va se mettre en place quelle est, quelle est ton activité Quelle est ton action sur le terrain concrètement
1: Alors moi, j'interviens de différentes façons. Une première façon, c'est comme exécutif coach. Je travaille avec des, des cadres, avec des dirigeants que j'accompagne dans une démarche de coaching qui ne se limite pas à l'aspect interculturel, mais qui intègre cet aspect interculturel. Donc ça, c'est une première chose. Je travaille aussi avec des équipes, en particulier ici donc du coaching d'équipe, des équipes interculturelles et où cette dimension-là est, est absolument indispensable. Ça peut être, par exemple, des équipes internationales aider à faire en sorte que cette diversité de, devienne une source de progrès pour l'équipe et pas une source de, de conflits stériles ou de divisions. Donc ça, c'est un, une deuxième application. C'est tout le domaine ensuite de... Je travaille toujours comme formateur aussi, comme formateur dans le domaine du développement du leadership. Et là, je vais proposer une démarche de développement du leadership d'abord sous forme d'interview, de design, pour construire une formation sur mesure qui va intégrer cette dimension interculturelle qui est indispensable aujourd'hui dans, dans le domaine du leadership. Et alors, comme je te disais tout, tout à l'heure, il y a en particulier un séminaire qui est là offert de manière publique, de trois jours, qui permet à tout un chacun, en particulier des coachs ou des responsables RH, toute personne euh, désireuse d'approfondir le sujet, de passer trois jours, qui est aussi un, un séminaire de certification, donc trois jours sur le coaching interculturel, qui est aussi un séminaire de certification pour un outil d'assessment que, que j'ai développé, qui s'appelle le Cultural Orientation Framework Assessment, COF, qui existe aussi en version française. Et le but de cet outil, c'est d'avoir euh, une sorte de cartographie, un vocabulaire pour prendre conscience de différents types de différences culturelles qu'on va pouvoir rencontrer, différences culturelles dans la façon de penser, de communiquer, de gérer le temps, de s'organiser, de pouvoir mieux se connaître, mais aussi mieux prendre conscience d'orientations culturelles que nous aurions qui sont sous-utilisées. Par exemple, une façon de penser, si j'ai tendance penser de manière inductive, peut-être la pensée déductive pourrait être bénéfique si je, je suis plutôt dans le particularisme, peut-être que l'universalisme pourrait être bénéfique si je suis dans le temps rare, envisager le temps abondant, etc. etc. Et, et donc c'est un, un séminaire de certification pour cet outil qui est devenu aussi une, une référence qui a été publiée dans de nombreux livres, citée dans de nombreux articles et les gens viennent dans ce séminaire pour se certifier et aussi pour découvrir plus en profondeur ce coaching interculturel. On a souvent, des, des, par exemple, des responsables RH qui viennent dans le séminaire, qui participent au séminaire, aussi avec l'idée de, de davantage prendre connaissance avec cette approche pour ensuite pouvoir la décliner au sein de leur entreprise à plus grande échelle.
0: Dans l'aspect pratique, il y a beaucoup de sociétés où où j'ai été confronté à cet aspect multiculturel, où en fait on travaille avec des sous-traitants qui sont parfois en Inde ou dans d'autres pays, et on ne peut pas toujours réunir les gens face à face pour un meeting facilement. Ce n'est peut-être pas un frein aussi par rapport à ce que tu fais de devoir gérer des équipes qui sont peut-être réparties parfois à travers le monde Ça fait partie de
1: la démarche, d'ailleurs ça c'est vraiment un des défis des... qui souvent va de pair avec l'interculturalisme, c'est la distance géographique. Alors, il y a différentes façons. Parfois, quand, quand c'est vraiment important, par exemple, récemment, j'ai eu l'occasion de travailler avec une équipe et avec, qui était composée de personnes euh, situées dans les quatre coins du monde. Cette entreprise et cette équipe a, a considéré qu'il était suffisamment important de les réunir à un moment donné pour bâtir les relations et pour faire ce travail. Le fait d'avoir passé quelques jours ensemble, qui est impliqué pour certains de se déplacer d'assez loin, a été quand même très bénéfique. Ensuite, on a pu euh, continuer à interagir en utilisant tous les moyens modernes de communication. On n'a pas besoin de se réunir chaque fois, mais je pense que quand même, pouvoir se réunir à un moment donné, c'est utile. Mais par ailleurs, je, je fais aussi euh, des webinars, il existe d'autres formules. Mais euh, malgré tout, je pense que de pouvoir à un moment donné réunir les personnes, ça reste quelque chose de, de bénéfique quand, quand c'est justifié, bien sûr.
0: C'est la touche plus une.
1: Oui, c'est un plus. Ce n'est pas toujours un must parce qu'il euh, y a un coût, si tu veux, un coût lié à ça. Et quand je, quand je travaille avec des, des entreprises, pour moi, ce qui est important, c'est de bien comprendre le, le besoin. Parfois, je suis contacté pour faire un coaching d'équipe et, et la question que je vais poser, c'est qu'est-ce que vous espérez gagner au travers de ce coaching d'équipe Et la réponse peut être que finalement, bien sûr, ce serait sympa et pour moi aussi de faire ce coaching d'équipe, mais comment dire, l'investissement n'en vaut peut-être pas la peine par rapport aux bénéfices attendus. Peut-être qu'il y a d'autres choses plus pertinentes à faire ou plus efficaces à faire. Donc, je pense que c'est important aussi pour un coach ou pour un consultant, un formateur, de pouvoir vraiment s'interroger « quand est-ce que j'apporte de la valeur ajoutée ?» Mais à certains moments, effectivement, je pense que si on a une équipe de direction qui doit gérer des zones géographiques différentes, où il y a un souci de créer davantage de cohésion, d'unité pour montrer aussi l'exemple vis-à-vis de toute l'entreprise, à ce moment-là, ça peut être utile pour l'ensemble de l'équipe de se réunir, de bâtir des liens qui soient des liens au-delà de, de quelque chose de superficiel, des liens un peu plus profonds pour construire vraiment une équipe performante dans la durée. Et là, se réunir peut être utile. Oui.
0: Alors, ce n'est pas à toi que je vais l'apprendre, mais tu sais que quand on vient avec une nouvelle approche ou une nouvelle démarche, souvent, on a des, des barrières qui se lèvent. Est-ce que tu peux nous dire les barrières qui sont... Celles qui reviennent de façon classique et que tu identifies
1: Les barrières, c'est vrai que je suis un, un petit peu habitué à ça. Je pense que la, la barrière principale, c'est nous ne savons pas ce que nous ne savons pas. Et donc souvent, c'était la barrière que j'ai rencontrée il y a 25 ans quand, quand je commençais dans le domaine. Les gens, on leur parle de quelque chose, mais ils n'ont pas forcément un vécu pour se rendre compte de ce que ça peut apporter. Alors aujourd'hui, dans le domaine du coaching, et y compris le coaching culturel, on, a des, on peut étayer ce qu'on a fait au travers de de case studies, de... on peut montrer que, que cette démarche a une efficacité. Mais même ça, ça ne suffit pas nécessairement à convaincre. Je pense que les personnes doivent être prêtes à, à rentrer dans un parcours de développement personnel, doivent idéalement avoir eux-mêmes expérimenté du coaching ou du coaching d'équipe pour vraiment prendre la mesure de, de ce que ça peut apporter. Et le paradoxe, c'est que souvent, ceux qui en ont le plus besoin ne sont pas ceux qui vont faire appel au service que je pourrais proposer ou que d'autres pourraient proposer. C'est déjà ceux qui sont dans une démarche de, de recherche permanente, de, de progrès, d'innovation, une vraie démarche de, de performance, mais aussi d'humanisme, une vraie démarche de, de progrès au bénéfice de tous. Ceux qui sont déjà dans ces démarches, souvent, ce sont ceux-là qui ont tendance à, à chercher encore à s'améliorer. Et mon souhait serait que, encore bien d'autres découvrent le, le bénéfice que le coaching interculturel peut apporter dans l'intérêt de, de tout le monde. La société en a besoin aujourd'hui. Plus d'unité dans la diversité.
0: Je crois que les gens ont besoin surtout de visualiser concrètement les choses. Hein. Tu, tu le mentionnais justement. Alors peut-être on peut les aider en donnant un exemple. Est-ce que tu peux donner un exemple d'une difficulté qui existe entre deux cultures qui, une fois au travail, posent vraiment un problème et que tu peux, que tu peux aider à, oui. à solutionner
1: Alors je vais, je vais répondre à ta question, mais je vais peut-être dire aussi que je vais me permettre de renvoyer à mon livre « Coaching across Cultures, qui existe aussi en version française, en version néerlandaise, en version japonaise, chinoise. Ça, ce sera moins utile ici à Bruxelles. Mais là, il y a toute une série d'exemples que, que je donne. On euh, va en prendre un aujourd'hui. Voilà, que, que mmh. je donne. Mais un exemple qui me vient à l'esprit, c'était une équipe, par exemple, où il y avait vraiment un manque de confiance entre les membres de l'équipe. Et c'était une équipe... En Angleterre, donc euh, c'était même pas une équipe internationale, c'était une équipe de direction en Angleterre avec deux cultures, des gens qui, qui avaient plus une formation de MBA, de business mind, euh, business, et puis d'autres, c'est dans dans le domaine médical, qui avaient une formation d'infirmière et, et ce qui les intéressait, c'était plutôt de rendre service aux patients, à la limite même de travailler pour une entreprise. Euh, Mercantile, Ça les gênait. Elles avaient même un sentiment de culpabilité, JL, parce que souvent c'était plutôt effectivement des femmes, de travailler dans une entreprise mercantile. Et donc le travail a consisté à aider ces, ces deux groupes, sous-groupes, à bâtir de la confiance en comprenant l'apport que chacun pouvait avoir et dans un enrichissement mutuel. Cet apport, alors je n'ai pas le temps de rentrer dans, dans, dans tous les détails, mais je, je raconte cette histoire dans, dans mon livre, a été finalement au bénéfice du client final. C'est-à-dire, pour cette entreprise, pour les business managers, le fait de se mettre dans la peau des patients leur a permis de mieux comprendre leurs besoins et de finalement mettre sur pied des nouvelles propositions de business qui ont servi à la fois ces patients, mais à la fois le business. Et ce faisant... L'équipe a pu bâtir de la confiance, c'est-à-dire se rendre compte qu'il y a moyen de, de réaliser un objectif ici, en l'occurrence de profit et de performance, et en même temps d'oeuvrer utilement pour la société, ici en l'occurrence au bénéfice des patients. Ça, c'est un exemple de différence culturelle aussi, une culture plus de profit business d'une part et une culture plus humaniste d'autre part qui existait au sein de, de cette équipe. Mais j'ai d'autres exemples, par exemple dans le domaine de... Maintenant, si on parle de développement organisationnel, aujourd'hui, les fusions, acquisitions, alliances, il y a un taux d'échec considérable. Ça, c'est étonnant. Et une des recherches montrait que ce qui était étonnant, ce n'est pas que la culture soit le, la raison numéro un de ça, mais c'est que les entreprises n'aient pas encore pris la mesure de ce phénomène. Et donc là, j'ai eu l'occasion d'accompagner une alliance entre deux entreprises, une française et une néerlandaise. Dans certains cas... Il y avait des projets d'équipe avec des Néerlandais, des Français qui travaillaient ensemble qui ne se parlaient même plus parce qu'il voilà, y avait un niveau d'animosité, de conflit qui était tel qu'ils ne se parlaient même plus. Au travers de la démarche que je décris plus longuement dans le livre et dans certains des articles que j'ai écrits, ce qui est arrivé, c'est qu'ils se sont mis à mieux comprendre le point de vue de l'autre et à l'intégrer pour enrichir leur propre démarche. Par exemple, égalité, hiérarchie, c'était une différence, effectivement, une culture plus égalitaire, euh, comme, on, comme on le sait, euh, aux Pays-Bas et plus hiérarchique en France. Ils ont pu apprendre les uns des autres. Et par exemple, pour les, les Français, ça a été de s'autoriser à aller confronter davantage leur management. Mais ça a commencé par le top, le, top, le CEO, qui a donné davantage de permissions, d'autonomie, aux personnes dans son entreprise en ayant constaté que ça marchait pour les Néerlandais. Mais les Néerlandais, pour eux aussi, le progrès, ça a été de, de se rendre compte que s'ils arrivent dans un meeting en sortant leurs idées comme ça, sans avoir pris la peine de parler aux différentes parties prenantes en amont, que souvent l'idée tombait à plat et elle était rejetée alors même que c'était une bonne idée. Et donc eux, ils ont appris des Français de de faire une démarche que j'appelle politique constructive, c'est-à-dire de la politique qui est inévitable, mais de manière constructive, c'est-à-dire au service pas uniquement de soi-même mais des autres, et en l'occurrence de prendre la peine, quand ils avaient une bonne idée, de tester ça auprès des parties prenantes pour arriver à un progrès. Et donc, ils ont appris les uns des autres dans un enrichissement
0: mutuel. Je crois que c'est un bon cas pour illustrer un peu le, le propos d'aujourd'hui. Est-ce que tu peux fournir les, les services que tu proposes dans, en néerlandais et en français
1: Oui et non. C'est-à-dire que mon néerlandais est suffisamment bon pour comprendre des personnes en néerlandais et pour m'exprimer, mais pas nécessairement pour moi-même animer tout un, un séminaire, par exemple en néerlandais, euh, ou pour écrire un livre en néerlandais. Mais si un client t'interpelle... Mais, Irlandais... mais je travaille beaucoup avec des néerlandophones aussi, et comment on fait on, on est dans trois langues typiquement. Il y a du néerlandais entre nous, mais parfois on bascule vers le français et parfois vers l'anglais aussi. Donc c'est vrai que je travaille principalement en anglais et en français, mais euh, les services peuvent être proposés en néerlandais. J'ai animé aussi le séminaire dont je te parlais public en espagnol, mais avec quelqu'un d'autre. Moi, je ne parle pas espagnol, euh, très très peu.
0: Mais en travaillant de concert avec une collègue, on a pu offrir le séminaire
1: en, en espagnol.
0: C'est important de signaler pour les, le, les auditeurs et les DRH qui nous écoutent euh, de savoir qu'on peut ouais. accéder de toute façon à tes services, même en néerlandais, mais Absolument. avec un, un accompagnement. Absolument. OK. L'URL de ton site, parce qu'on n'a pas eu le temps de tout te dire aujourd'hui au micro, malheureusement.
1: Alors, il y, y a deux sites, en fait. Il y a euh, filrosinski.com, www.philrosinski.com, et aussi un deuxième site, www.globalcoaching.pro Le site dédié à mes deux livres, Coaching Across Cultures et Global Coaching. Et alors la page Facebook toute nouvelle, Global Coaching Pro.
0: Alors tu sais qu'on a un rituel, on termine nos interviews par trois questions euh, typiquement RH. Et il se trouve que les, les questions vont être liées au prochain sujet de notre prochain événement du 21 novembre. Corporate Vitality, c'est le bien-être au travail dans sa globalité. Qu'est-ce que tu penses qu'il est urgent pour les patrons d'entreprise et les DRH de mettre en place pour aider sa population à être heureuse au travail Je
1: pense que ce qui est important, c'est plutôt que de céder à la tentation de, de prendre la dernière méthode à la mode, c'est d'avoir une approche globale intégrée qui fait appel à des perspectives multiples. Si on veut vraiment favoriser le, le bien-être, le bonheur au travail, je pense qu'il faut une démarche qui intègre différentes perspectives qui vont du physique jusqu'au spirituel. Bien-être, ça peut être sur un plan physique, mais ça peut être jusqu'au plan spirituel. Et je veux dire par là, pas nécessairement je ne parle pas nécessairement de religion ici, mais de trouver un sens de ce dans ce qu'on fait, donner du sens au travail, en passant par la perspective culturelle dont on vient de parler, de pouvoir, dans une entreprise, faire en, en sorte que chacun puisse s'exprimer, apporter sa différence au bénéfice de l'ensemble de la société, de l'entreprise et de la société en général. Une entreprise aussi, où sur le plan psychologique, il y a des relations constructives entre les personnes. Donc, c'est un travail sur différents plans qui doit être mené et qui souvent, malheureusement, manque. Mais ça suppose, de la part des dirigeants eux-mêmes, d'être prêts à rentrer dans ce type de démarche.
0: Est-ce que tu as déjà vu, dans ton parcours ou avec les entreprises avec lesquelles tu échanges, des choses qui sont inhabituelles où tu te dis wow, « waouh, ça, on n'y a pas encore pensé pour, pour implémenter du bien-être dans, dans le milieu du travail
1: ?» Des choses inhabituelles
0: j'ai essayé moi de faire euh,
1: modestement à mon niveau des choses nouvelles euh, avec des entreprises et donc on a fait des choses euh, avec, par exemple, euh, enfin, l'exemple qui me vient à l'esprit comme quelque chose d'un peu inhabituel, c'est en Inde, lors d'un séminaire, de voir tous ces dirigeants qui se sont mis dans une démarche de, de danse, euh, de danser et se mettre dans la peau de différents archétypes euh, inspirés de, de la mythologie hindoue. C'est une manière de dire que nous avons en nous à la fois le guerrier, celui qui prend soin des autres, le sage, le créateur. Nous avons différentes facettes à notre personnalité et il s'agit de pouvoir aider à déployer ces différentes facettes. Donc, euh, je pense qu'il reste beaucoup de choses à faire en la matière, mais j'essaye en tout cas modestement de, de, de travailler avec des entreprises qui, qui sont prêtes à rentrer dans ce type de démarche.
0: Et pour le mot de la fin tu aurais un message à passer à tous les DRH qui se préoccupent du bien-être au travail
1: Mon invitation pour les DRH, c'est d'être vraiment curieux de ce qui se passe de mieux dans le domaine RH sur le plan mondial. De sortir des frontières du, du pays, de voir ce qui se fait de mieux dans les différents pays du monde et, et d'aller vers une démarche d'intégration.
0: C'est une conclusion qui colle bien avec ton sujet. Je te remercie. Alors, pour les auditeurs qui veulent nous rejoindre, s'ils sont passionnés par leur travail ou passionnés par un thème RH, ils peuvent venir parler à notre micro quand ils le souhaitent. Il suffit simplement d'aller sur notre site acharmitop.org, sélectionner l'événement qui correspond à la date d'enregistrement, choisir une heure, m'envoyer un mail et réserver. Et je vous recevrai dans ce palace avec le plus grand des sourires. Merci à vous. Merci, Michel. Merci à tous. Podcast.